1: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Entre 1939 y 1945 se desarrolló el mayor y más cruento conflicto bélico de la historia La Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1915 se cumplirán 70 años del fin de esta contienda, iniciada, como saben, el 1 de septiembre de 1939 con la invasión por la Alemania de Hitler de territorio polaco. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Ejércitos de más de 70 países participaron en combates por mar, tierra y aire, en los que se enfrentaron las potencias aliadas. Una gran guerra que tuvo de forma paralela implicaciones médicas muy importantes. A consecuencia del conflicto, murieron 60 millones de personas, la mayoría de ellas civiles, muchas de estas a causa de las dos bombas atómicas que cayeron en el conflicto. Como vimos en el programa que dedicamos a la anterior contienda, la Primera Guerra Mundial, los aspectos médicos son muy importantes. La salud de los soldados ha inclinado la historia de las guerras de un lado o de otro. Hoy les queremos hablar de cómo la medicina intentó paliar las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y qué hemos aprendido de todo ello, si es que hemos aprendido algo. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Poco después del amanecer del viernes día 1 de septiembre de 1939... ...las tropas de la Alemania nazi cruzaron la frontera polaca. Era el comienzo de seis años de guerra mundial. La campaña en la misma Polonia apenas y duró un mes. El ejército polaco resistió tenazmente pero no tenía ninguna posibilidad de. Hoy haremos algo que nos gusta mucho en este programa, mezclar historia y medicina. Hablaremos de, del papel de la Segunda Guerra Mundial y lo haremos con un experto en historia de la medicina. Ya estaba en esta mesa para hablar de la medicina y de la Primera Guerra Mundial y le hemos invitado a proseguir en esta cronología. Él es el doctor Justo Hernández, que es profesor de historia de la, de la medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, un placer. A un placer tenerte de nuevo por aquí eh, para hablar de, de la medicina en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente. Esta guerra ya, ya no pilló desprevenidos a los responsables sanitarios, ya estaban claros cómo organizar los rescates y el socorro de los heridos. Eh, ¿Se copiaron los modelos, de forma general, los modelos sanitarios de la Primera Guerra Mundial?
0: Eh, eh, pienso que, que, que no, no porque el, el sistema de guerra de la Primera Guerra Mundial o sea, era, eh, recordarás, completamente estático, es decir, que de trincheras, de trincheras. entonces la, era, era distinta la evacuación, porque en la segunda precisamente aprendieron ese error de quedarse estancados, pues avanzaban los, los frentes muy rápidos, entonces es, es otro sistema de evacuación de heridos, pero sí hay una mejora, ...por los medios de transporte... ...incluso se hacen... ...hay trenes hospitales ya... no ...trenes hospitales... ...incluso algunos aviones hospitales americanos... ...es decir, se evacúan mucho más rápido... ...a los soldados... ...también han mejorado... Eh, ...todos los sistemas de, de vendajes... ...aunque parezca menos importante... ...pues también eh, de atención... ...o sea, en cuanto es recogido... ...la evacuación... Hay, ...hay un sistema, es decir... El, eh, por lo menos se, se ve en el ejército americano la sanidad militar tiene un gran peso ¿no? en, en, en toda uh -huh. la evocación de los heridos incluso se, se opera eh, muy cerca del frente a veces cuando hay operaciones necesarias ¿eh? entonces sí, sí hay, o sea, hay una mejora y además porque la guerra entre comillas es una guerra entre comillas más limpia en el sentido es decir que son, es, no hay trincheras ya no hay eh, pues pues lluvias toda la, no hay barro la gente no no está estancada en el barro sino que van avanzando uh -huh. ¿eh?
1: Muy diferente era la concepción o la noción de la medicina o el ejercicio de la medicina en un bando que en otro. Eh, eh, por ejemplo, en 1933 se impulsó el, el, en Alemania la esterilización de, obligatoria de los deficientes mentales, los esquizofrénicos, la eutanasia de las personas incurables. Eh, ¿Cómo era la, el concepto de medicina, o la concepción de la medicina que, que había en, en Alemania respecto al de los aliados?
0: Sí, efectivamente, bueno, el, eh, en, en un principio hay que decir que desde el punto de vista técnico la medicina alemana de, de ese momento es superior. Es decir, sí. se puede decir que lo que ahora estamos viviendo es consecuencia, en cierto modo, de que eh, los Estados Unidos ganó la guerra. En, cuando nuestros padres o nuestros abuelos, eh, los que estudiaron medicina, sabían alemán. Uh -huh. ...ahora sabemos inglés... ¿eh? O sea, sí. ...la medicina técnicamente era superior... ...la medicina alemana... ...unos hospitales muy buenos... ...unas universidades muy muy buenas también... ...pero claro, como siempre, la puñetera... ...con perdón, ideología... ¿no? ...es decir, eh, había vida sin valor... ¿eh? ...una vida que no valía la pena... ...ser considerada como viva... ...que es este caso sí. de los enfermos, etcétera. Eh, ...eso ya es una merma... ...es una merma importante... También para la guerra, porque a veces eh, la selección esa podía ser arbitraria. Otro punto es que muchos de los médicos mejores eran judíos. Los apartan a todos. Eso hace que baje el nivel. Eh, es decir que eh, bueno muchos de los judíos que apartan y que retiran y que eh, Hitler además emite un, una orden por la cual se les, des, 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 desquita, se, se les quita ...las medallas eh, que tenían... ...muchos combatidos en la Primera Mundial... ...eso causó conmoción... ...las cruces de hierro y todo eso... ¿no? ...los judíos ya no... ...entonces hay un... Es decir, aparte de que es una gran masa... de, de ...que podrían ser soldados... ...es un error... ...profundo... Eh, con, eh, que, eh, ...que viene por la ideología... ...igual que también como... Eh, ...por la idea del de superhombre... ...defender a Alemania el sistema, aunque eh, todos han reconocido que el nivel de combate de soldados alemán era muy bueno en general eh, pero claro, era un, muy sufrido, muy negativo, muy triste es decir, no había permisos prácticamente, no había es decir, un ejemplo en, en la guerra del desierto eh, pues claro, los alemanes estaban allí en, en, en Libia eh, en el desierto y los ingleses disfrutaban de vez en cuando de permisos porque iban al Cairo que era, uh -huh. que era territorio eh, colonial, ¿no? pues ese, ese, ese punto de vista efectivamente merma al, al, sistema, al sistema ideológico alemán igual que el ruso, ¿eh? tampoco vamos a ser, ¿eh? Stalin se cargó a los mejores generales que tenía, que son los que habían estado en España, por una esquizofrenia que tenía de que estaban contaminados y cuando comienza la, la, cuando comienza la invasión de Rusia por los alemanes Stalin está completamente eh, vamos, atemorizado porque es que no tiene, los generales se los ha no eso es pasa por, por creerse superiores ¿no? por claro, claro. No, es, es una barbaridad y, eso es y, condenable y, de todo
1: punto sí. Uh, hablemos ya de, de cosas concretas mmm, que sucedieron en la, en la Segunda Guerra Mundial y que tienen que ver con la medicina obviamente el, lo primero que podemos destacar es que ya las transfusiones de sangre eran generalizadas, ya sí. se, se hacían, no como en la Primera Guerra Mundial, era así no, había, claro, efectivamente, no se nadie eh,
0: uno de los, o sea, eh, ahí había eh, tres eh, la herida tiene tres enemigos ¿eh? que es la hemorragia el dolor y la infección que eh, ya la transfusión de sangre está tan establecida que la hemorragia, o sea, nadie, en principio, va a morir desangrado. Es decir, porque ya hay almacenes de sangre eh, con un, un sistema anticoagulante, que es el citrato sódico, en unos tubos que ya pueden eh, disponerse. Hay eh, bancos de sangre ya sí. eh, en, en, en todas las de la ley. Entonces, se transfunde a los heridos. Eh, hay eh, también hay donantes, se sabe, el tema de los grupos sanguíneos es de 1901, pero bueno, ya en, en estos momentos también se pueden calcular sobre la marcha los grupos sanguíneos. Es decir, eso eh, también es un gran avance, eh, aunque ya sea an anterior, pero, pero vamos, su supone un gran avance.
1: ¿Y se hacían las transfusiones como ahora?
0: Sí, vamos básicamente, las, básicamente sí, es decir, las transfusiones... Eh, mm, bueno, con, 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 ya había goteros realmente. Eso uh -huh. es otro punto. Efectivamente, que además de, ese, de darse cuenta de ese tema, hay un problema que es el shock, lo, lo que llama el shock. Hay un momento en que, aunque uno, mm, si, si una persona ha sangrado mucho, llega un momento que ya, por, aunque le reemplace la sangre, ya no se recupera. Hay un shock. Hay un, lo, el organismo, o sea, las los órganos vitales sean... Es como si se hubieran retraído, ¿no? Entonces, claro, sí. interesaba siempre a todo herido ponerle un gotero, aunque fuera de plasma o de suero, para, a, para que hubiera mmm, líquidos ¿eh? en, la, en los vasos. Y después se ponía... Eso eso también es un avance considerable. O sea, sí. se, se ven ya... Los, el famoso los...
1: gotero que tenemos ahora eh, es una herencia de, 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 eso, de la sí. Segunda Guerra Mundial. militar,
0: efectivamente. Entonces, ahí esa es el, la... La paradoja es que estos terribles males indirectamente causan bienes. Eso es lo sorprendente. ¿no? Sí.
1: También vimos que algunos mmm, desarrollos que, o avances, inventos que estamos eh, disfrutando en estos momentos, también surgen de la Primera Guerra Mundial y seguramente, claro, que había que tenernos la Segunda Guerra Mundial. Algo bueno hay que sacar de, de, claro. de, esa, Por ejemplo, de esa. Mira, actriz.
0: los aviones, eh, todo el sí. tema del oxígeno de los pilotos, eh, la, el tema de la presurización de la cabina ya en, al final, eh, todo eso es eh, la autonomía de los aviones, consiguen aviones que aguanten 5 pues horas, 6 horas en vuelo para llegar hasta Berlín, bombardearlo y volver, en fin, todo eso es la segunda reunión, ¿no?
1: Es curioso, doctor, que cuando odiamos a alguien mucho damos lo mejor de nosotros. Es que cuando, cuando eh, más, es así, cuando más ha evolucionado la ciencia, la técnica, eh, cuanto, cuando más desarrollos se han hecho, es cuando eh, el mundo está en conflicto. Eso sí. es algo un misterio del hombre, ¿no? Cuando odias a algo, eh, sacas lo mejor de la no, es, no,
0: es, es sí, eh, odio o, sí, eh, que también, me eh, Pero bueno, efectivamente, o sea, que es como lo primero, la supervivencia. La supervivencia. Efectivamente, una cosa, aunque sea un ejemplo... Eh, que ya ha desaparecido, pero es que fue impresionante, los jeeps. ¿Te acuerdas del Jeep, sí, el sí, Willis? Claro. Bueno, eso, eso era una maravilla ¿no? o sea, sí. pues Es un ejemplo ¿no? de esto Otro
1: ejemplo De los desarrollos que dieron la, la Segunda Guerra Mundial Fueron los antibióticos O por lo menos incipientes antibióticos ¿Qué se utilizaba?
0: Si sí, vamos a ver ahí también Como ya decíamos antes La medicina alemana estaba por delante Estaban ya las sulfamidas, ¿eh? sulfamidas. Ya Durante toda la guerra Porque es, un, es de, de los años 30 Lo que pasa es que las sulfamidas muchas veces no mataban al al, 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 a la bacteria en sí, sino que la impedían que se reprodujera. Pero bueno, Ajá. tenían su, su papel y entonces, eh, los, eh, efectivamente, lo que habíamos hablado antes, si es decir, el, el teniente médico o sea, llevaba una bolsa o el sanitario donde, donde llevaba pues, sobrecitos de su familia. ¿eh? También los, los aliados, bueno, sobre todo lo, porque era de invento alemán y la penicilina realmente eh, consigue sintetizarse, se consigue ya en el 44. Eh. Uh -huh. En el 44, eh, pero claro, creo que yo, me, me da la impresión ¿no? que no, no llega al frente de, de modo complejo, a, a todos los frentes, igual en casos eh, concretos graves, eh. Bueno, de hecho Chuchy tuvo una neumonía, en esos años, y le, le curó la, la, la penicilina, la nueva penicilina, que era un evento inglés, de Fleming. Sí. Y, sí. y
1: ese antibiótico eh, de invención alemana, la suflamida, ¿funcionaba realmente? Sí, sí. sí no, no,
0: la, la seguimos usando, ¿eh? Sí. sí, sí, todavía, sí, sí, sí. No, 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 o sea, sí. Lo que pasa es que la penicilina tenía más amplitud, a más gérmenes, y, y, y más o sea más agudeza o sea, era, mataba uh -huh. a los
1: ha hablado del oficial médico y es verdad que cuando vemos eh, en el cine pues esas batallas en las que piden un médico por aquí un médico por allá, pues va eh, ese oficial de un lado a otro haciendo lo que pueda por, por los heridos y bueno, pues lo vemos con su casco, con la cruz roja y tiene unas mochilas en las que saca un poco de todo ¿no? de forma genérica, ¿qué llevaba un oficial médico sí. encima?
0: o sea, y, eh, yo creo que, que, que llevaba pues... Eh, Probablemente un gotero, más o menos un gotero con, con su bueno tubo, sobres de sus amidas, también bueno vendas, también férulas para, para las fracturas, también morfina, efectivamente yo he visto, es un, la morfina ya se conocía porque es un derivado del opio, había gente que bueno que se utilizaban en las enfermedades no sí. como ahora en los cánceres ya terminales eh, pero eh, ellos inyectaban enseguida eh, subcutáneamente para el dolor fuerte porque era claro, un impacto de metralla pues muy doloroso para evitar ese momento de shock inicial inyectaban morfina ¿eh? sí. también tenían morfina tenían eh, bueno, pues yo creo, vamos, esto eh, fundamentalmente es bueno,
1: poco ha cambiado del botiquín que podemos tener no. hoy en día, excepto los fármacos estos, sí, no, el no, resto no, lo, no, lo tenemos todo. Luego, vamos a dar paso ahora al reportaje, pero sí. luego tenemos que hablar de esa gran revolución que fue la, morf la morfina, el tratamiento del dolor en, en los soldados y, y también del, del gran impacto que tuvieron las enfermedades tropicales en, en las batallas porque... Es cierto que la segunda, la segunda Guerra Mundial se combatió en lugares con enfermedades endémicas, tropicales, que, que acabaron con miles de soldados. Pero eso será luego de dar paso a nuestro reportaje. Y hoy queremos hacer, o hacernos eco de un estudio que refuerza el papel antioxidante de los cítricos. ¿eh? Así que todos, todos a tomar su
2: Los zumos de naranja y otros cítricos se consideran productos saludables por su alto contenido en compuestos antioxidantes que ayudan a reducir los dañinos radicales libres en nuestro organismo. Pero una nueva investigación señala que sus beneficios son mayores de lo que se pensaba. Para estudiar estos compuestos en el laboratorio se emplean técnicas que simulan la digestión de los alimentos en el aparato digestivo, de tal forma que se analiza solo la capacidad antioxidante de aquellas sustancias que potencialmente se absorben en el intestino delgado, la fracción líquida de lo que comemos. Según los investigadores de la Universidad de Granada que han desarrollado el estudio, el problema radicaba en que no se mide la actividad antioxidante de la fracción sólida, la fibra. Por porque se supone que no se aprovecha pero esta parte insoluble llega al intestino grueso y la microbiota intestinal también puede fermentarla y extraer aún más sustancias antioxidantes Este equipo de investigación ha desarrollado una técnica denominada respuesta antioxidante global, que también simula in vitro la digestión gastrointestinal que ocurre en nuestro organismo, pero teniendo en cuenta la capacidad antioxidante olvidada de la fracción sólida. Al aplicar la técnica a zumos comerciales y naturales de naranjas, mandarinas, limones y pomelos, se ha comprobado que sus valores se disparaban. Por ejemplo, en el caso del de naranja, se multiplica por 10. La actividad antioxidante es, en promedio, unas 10 veces mayor de lo que todo el mundo decía hasta ahora. Y no solo en los zumos, sino en cualquier otro alimento que se analice con esta metodología. <risa> Con la ayuda de este método, los científicos también han creado un modelo matemático para clasificar los zumos dependiendo de sus condiciones naturales y de almacenamiento, lo que permite asegurar que las materias primas y los procesos de esterilización y pasteurización son los correctos.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Continuamos hablando del papel de la medicina en la Segunda Guerra Mundial, después de escuchar estas tan buenas noticias sobre el poder antioxidante de, de los cítricos. Estamos hablando de, de la medicina, de la Segunda Guerra Mundial, con el doctor Justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna, y él antes nos comentaba que una herida puede tener tres problemas. El problema de la infección, ya hemos hablado de los antibióticos, el problema de desangrarse de la hemorragia, ya hemos hablado de las transfusiones, pero también el problema de el dolor, que es un problema muy serio, eh, y que ahí entra la morfina que creo que se comienza a utilizar de forma masiva por primera vez en la Segunda Guerra
0: Mundial. Sí, bueno, eh, ya se había utilizado eh, en tratamientos de, de, de procesos muy dolorosos co como el cáncer o como en fin, otros eh, procesos, pero es verdad que ese momento... Crucial en, en, en la producción de una herida en combate, es decir, que es cuando salta la metralla a una persona y le abre una herida más o menos grave, ese dolor agudo de ese momento es, es, se combate con morfina. Es, eso es lo, la novedad. Entonces el, el sanitario fin, inyecta eh, morfina subcutánea para quitar ese dolor de entrada, o es sea, el dolor agudo porque ya después para el dolor crónico pues, las operaciones y tal, había anestesia y todo eso ¿no? pero sí, es el momento inicial ¿no?
1: Chute de morfina,
0: sí, chute de morfina mm. sí, sí, sí.
1: por primera vez una guerra global y espero que por última eh, pues 70 países están involucrados y claro, eh, la guerra, la segunda guerra mundial penetra en Asia, penetra en África y ahí eh, de forma endémica hay enfermedades a las que no estamos habituados en, en, el, en el occidente ¿no? En las enfermedades tropicales, que se llaman y, y bueno, fue realmente un problema para los gestores de, del ejército eh, eh, ¿Zonas como, por ejemplo, cuáles? O sea, ¿en qué, sí. ¿en qué lugares? bueno,
0: vamos a ver eh, Ahí serían, pues son zonas muy boscosas eh, Donde, eh, por ejemplo, Birmania eh, uh -huh. Birmania, al lado de la India Era, era de Inglaterra, no colonia británica y los japoneses sabían, eh, llegaron a avanzar por ahí porque sabían que podían dar un golpe eh, si llegaban a la India o cerca de la India. Entonces ahí estaba lleno, unas junglas eh, terribles, con llenas de mosquitos, con lagunas, donde está el, el paludismo, ¿no? Entonces, eh, Birmania, bueno, toda la zona, que, lo que hoy sería Vietnam, que, que era la Indochina francesa en ese momento, sí. también los, frances, los, los japoneses iban por ahí. Eso, esas, dos, esas dos zonas, y después también Filipinas, llena de mm, todo tipo de palmerales de eh, y también Papua Nueva, Nueva Guinea. ¿no? Todo, o sea, sobre todo hay claro, los que más estuvieron mmm, fueron los japoneses mmm, y sufrieron mucho. Hombre, so, son enfermedades que normalmente no matan a uno, pero sí le, le incapacitan, ¿no? porque eh, la más eh, grave es el paludismo, que produce unos accesos de fiebre eh, cada dos, tres días, incapacita a eh, la persona, pierde M claro. mucho peso pierde, en fin, no puede combatir entonces eh, igual que ahora ¿eh? también ahora tampoco tenemos eh, tratamiento solo la quinina ¿eh? uh -huh. igual que en esa época entonces eh, es un, era un problema serio la, eh, el paludismo porque también efectivamente eso, aparte de una dosis más o menos grande de improvisación tanto en el bando japonés ...con el bando alemán había una arrogancia... ...es que es sorprendente... ...una arrogancia del soldado alemán... ...el soldado japonés, el samurái... ...el soldado japonés... Eh, se estaba, ...seguía las leyes del samurái... ...entonces por eso... ...era tan difícil... Eh, ...combatir a los, a los japoneses... ...porque nunca se rendían... ...porque para ellos rendirse era eh, terrible... Era, ...entonces a veces... Se, ...bueno, muchos se suicidaban antes de rendirse... ¿no? ...entonces, es decir, que sufrieron mucho... Eh, por el paludismo, eh. es decir, pero eh, claro a veces la muerte eh, desmoraliza menos en un ejército que muy, los muchos sí, heridos, sí, claro. eh, porque es llevarlos para acá, llevarlos para allá, eh, gemidos. O sea. En ese sentido el paludismo es muy muy, muy duro. Uh -huh. También está la desentería, es decir, eh, no, normalmente el cada soldado solía llevar uh, unas pastillas eh, para que el agua se eh, el agua de bueno, para potabilizar y también un un colador un colador eh, que tiene un ¿Sí? poco recomendaria pero un colador para colar el agua también y que claro y sea, pero en fin eh, le solía pasar lo que se llama la disentería no que es, es una meva que se mete en el intestino entonces claro todo el día pues pues eh, constantemente eh, sí. Y estas
1: enfermedades llegaron a, a cambiar el curso de la historia, eh, llegaron a cambiar fechas, batallas, decisiones mm, geoestratégicas, ¿realmente fueron un problema eh, real de, de logística sí, sí. militar? Bueno,
0: fue un problema real de logística, ahora, cambiar el curso de la guerra no, ahora, algunas batallas eh, influir en su curso sí, por ejemplo en Papua, en Nueva Guinea hay zonas donde los japoneses están completamente... Eh, hechos polvos por este tipo de enfermedades entonces ya no combaten igual y los aliados eh, conquistan esas zonas más fácilmente porque son zonas muy agrestes con muchos árboles con muchos eh, obstáculos naturales y al estar los japoneses en esa situación eh, pues eh, no pueden combatir incluso también los japoneses por esa arrogancia, que es lo que le pasó a los alemanes, pues a veces tienen problemas de abastecimiento también de la comida.
1: Y hablando de arrogancia, eh, se dieron de, de bruces los alemanes que intentaron invadir Rusia con el frío y eso fue así como una sí. una, bueno,
0: es una eh, También yo creo que hay influye, claro, eso nunca lo sabemos. Es, era una locura de Hitler, eh, porque todos los. Todos los estrategas alemanes, eh, también es verdad, yo creo que no es esto injusto. El ejército alemán tenía los mejores eh, los mejores generales, uh -huh. pero, pero claro, les les mandaba un loco, que no era ni militar ni nada. Entonces se le ocurrió con, eh, conquistar Stalingrado porque se llamaba Stalingrado. Uh -huh. Claro, o sea, una estupidez. O sea, Por lo de claro. Sí, Entonces, bueno, ahí efectivamente esa arrogancia de de ir a, a, Y además que se meten, pues, porque los rusos les dejan entrar en Stalingrado y después lo rodean, ¿no? Uh -huh. Y los alemanes eh, lo, se dan cuenta y dice y piden a Hitler el permiso para retirarse y para que no lo acerquen. Y Hitler no se lo da. Ese uh -huh. es el gran drama. Pero ahí efectivamente es el frío, no solo por por las personas, ¿eh? porque no tenían ropa. De hecho, hay una cuestación en Alemania para enviar... Eh, abrigos de piel al frente, abrigos de piel buenos eh, de todo tipo y lo, eh, que lo hace que Pero cuál es el problema? Que esos abrigos se llenan de piojos en, en Rusia, ¿no? Entonces bueno. es peor, es peor todavía estar lleno de piojos aunque estés caliente, ¿no? Entonces eso, eso y después, claro, eh, lo que no se insiste es que claro lo, eh, los motores a esa temperatura no pueden funcionar, eh, no hay anticongelante para eh, claro, aquí en Canarias no estamos acostumbrados, pero no hay anticongelante que consiga no congelar pues el aceite, el agua, a esas temperaturas. Entonces, ni los camiones, ni los tanques, nada. O sea, no, funcionan no, nada. no No arrancaban, ¿no? O sea, no arrancaban, en fin. O sea, fue realmente o esa fue esa arrogancia de decir, bueno, in invadimos Rusia en junio, para para octubre hemos terminado. Pero claro, esos planes se es un poco como Napoleón también, la chulería. ¿no? Uh -huh. que...
1: Hubo un hito en la Segunda Guerra Mundial que decidió, eso sí, decidió la guerra. Fue el, las dos bombas atómicas que, que, que cayeron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y que eh, abrió una nueva vía de, de efectos eh, colaterales en una guerra, nuevos heridos, nuevas heridas, nuevos tratamientos, porque eh, estábamos... Por primera vez en la historia de la humanidad ante la radiación, la temida radiación. Eh, ¿Cómo cambia el, el, sí. el curso? De, de la historia lo sabemos, pero el curso de la medicina y el tratamiento. Bueno,
0: el curso de la medicina es, eh, primero, completa ignorancia. Es decir, eh, yo creo que, en defensa, entre comillas, claro, se, se ha hablado muchísimo de los americanos. Yo creo que los americanos no llegaron a saber eh, verdaderamente el daño que hacían estas bombas, ¿no? porque una sola bomba pues mataba eh, pues 140.000 personas, ¿no?, en Jerusalén, más o menos. en Entonces, claro, ellos no, no, no se daban cuenta eh, que, claro, al, eh, se crea una gran energía, como, como si fuera dinamita, pero, claro, esa energía está vehiculada por electrones, por partículas radiactivas que, que afectan a todas las personas. Eso no se sabía todavía. Hombre, ya lo había descubierto Madame Curie, pero no mm -hmm. estaba... Entonces, claro, durante primero mmm, hay gente que muere instantáneamente, bueno, mmm, se volatiliza, pues o sea, sí. realmente, porque es un calor, era un calor de, bueno, esa creo que es un, un título de una novela, es decir ma, más de mil soles o algo sí. así, ¿no? decir, que primero, o sea, el efecto inmediato es bueno, o sea, mueren muchísima gente, después también eh, unas heridas eh, muy muy profundas. Que tardaban en cicatrizar porque, claro, había eh, radiaciones y, y, sobre todo, lo que no se dieron cuenta. Es decir, como si hubiera una, sí, una, un, una. Es decir, durante muchos años la gente siguió teniendo radiaciones y siguió teniendo cánceres, como un efecto a distancia. Eso, es el, y claro. que se mantiene hasta hoy en día. Y se mantiene hasta hoy en día, día, sí, claro.
1: Pues, eh, doctor Justo Hernández, profesor de Historia de, de la Medicina de la Universidad de La Laguna eh, Nos daría para mucho más eh, la historia de la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones médicas Pero el tiempo en la radio es el que es y tenemos que dejarlo aquí No sin antes agradecerle que, que haya estado con nosotros Y le emplazamos a que dentro de algunas semanas nos vuelva a hablar de historia y medicina Que es algo, como ya le dije al principio, que algo que nos apasiona Muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ti ¿eh? Hasta luego, Hasta luego.
1: Y hablando de bueno de, de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en Internet, en arroba doble RNE, en Twitter y en facebook.com barra doble helice. En la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Zilicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.